1: Buenos días, queridos y madrugadores amigos de Diez Domini. A quien madruga, Dios le ayuda y lo hace en este domingo último de Adviento, pegado al día de Nochebuena, con todas las bendiciones que esperamos de parte de Dios hecho hombre que viene a salvarnos. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa, que como sabéis tiene como objetivo hacernos vivir mejor el día del Señor, el domingo. Hoy encendemos la cuarta vela de la corona de Adviento, esa luz que ha ido creciendo en intensidad y que nos conduce hacia el misterio de Belén. Dios quiere dar al mundo la gran noticia que todos esperamos, que Dios no abandona la humanidad, aunque los hombres tantas veces hemos abandonado a Dios. Y con la cuarta vela encendida vamos a comenzar nuestro programa de hoy, 23 de diciembre, cuarto domingo de Adviento. Compartiremos en primer lugar una reflexión en torno al misterio de la visitación de la Virgen María a Santa Isabel, misterio que nos muestra la actitud del cristiano para la Navidad. Después nos trasladaremos hasta Argentina, donde nuestros amigos de Verdad en Libertad nos contarán cómo vivirán la Navidad los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Seguidamente el diácono Eduardo Crespo nos recordará las principales fiestas que viviremos en el periodo litúrgico de la Navidad. Después, el Padre Julio Rodríguez nos ofrecerá su anécdota semanal, vivida desde su parroquia. Y hoy tendremos también al Padre Juan Triviño, que también centrado en un tema navideño, nos explicará el significado de que Jesús nació, como dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos. Y finalmente, la entrevista semanal del Padre Juan Francisco Pacheco, que hoy nos traerá el hermano Pedro de la comunidad de Tessé. ...para hablarnos del importante Encuentro Europeo de Jóvenes... ...que se celebrará en Madrid el fin de semana que viene. El Evangelio de este cuarto domingo de Adviento... ...nos muestra el encuentro entre María, embarazada de Jesús... ...y su prima Isabel embarazada de Juan Bautista. Y es que este misterio, la visitación de María... ...y la acogida de Isabel... ...es un signo de lo que debe ser nuestra Navidad. Dios viene a nosotros y nosotros podemos acogerlo. La visitación de María Isabel es como una pre-Navidad. Antes que los pastores y los magos... ...Jesús fue reconocido y adorado por Juan... ...cuando ambos todavía estaban en el vientre de sus madres. ¡Qué fiesta de la vida! El Evangelio es siempre provida, y la Navidad es acoger al que es el autor de la vida, como sucedió en aquella casa. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? La pre-Navidad del misterio de la visitación nos indica la auténtica actitud que hemos de tener para vivir nuestra Navidad. Lo contrario sucedería unos meses después, cuando Jesús iba a nacer y no encontró acogida en ninguna casa ni posada de Belén. Estamos a dos días de celebrar la Navidad... ...y este mismo misterio de acogida y rechazo... ...se proyecta en nuestra vida... ...y en nuestro mundo de hoy... ...a Jesús lo podemos acoger como Isabel... ...o ignorarlo y rechazarlo como los habitantes de Belén... ...a pesar de que Belén... ...la más pequeña de las aldeas de Judá... ...vería nacer al Mesías... ...aquellos lugareños estaban más centrados en sí mismos... ...en sus cenas y folclore... Qué en acoger a Dios que estaba llamando a sus puertas. Tantos siglos esperando al Mesías y se quedaron sin Navidad. ¿No nos puede ocurrir a nosotros, cristianos de hoy, lo mismo? Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón y de nuestra sociedad, como en la noche de Belén. Podemos hacer una bonita fiesta tradicional, con cenas, luces, villancicos y regalos, y a pesar de ello, quedarnos sin Navidad. ...porque no escuchamos sonar nuestra puerta... ...los cristianos podemos también mundanizar la Navidad... ...así nos lo advertía hace unos días el Papa Francisco... ...mundanizar la Navidad es ignorar a Jesús... ...que viene a llenar nuestro corazón... ...porque ya lo tenemos lleno de las ofertas... ...del mundo consumista e individualista... ...mundanizar la Navidad es no abrir... ...ni el corazón a Dios estos días... ...ni los brazos al prójimo... ...hoy, a las puertas de la Navidad... Por lo que es lo mismo Jesús a nuestra puerta, la Virgen María nos muestra el camino para tener una verdadera Navidad en nosotros, en nuestra familia y en la sociedad. He aquí la esclava del Señor. Así se le abre la puerta de la fe a Dios. He aquí la servidora del prójimo, de su prima y santa Isabel en la visitación. Así abre su puerta para la acogida al hermano. De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido, y la sombra del que es poderoso, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de bodas se anuncia alegría, el Señor que en los cielos moraba, se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado. Amén.
0: Iglesia en el mundo, una ventana abierta a los cristianos de otros continentes gracias al equipo de Verdad en Libertad.
2: En estos días nos estamos preparando para celebrar la Navidad como debe ser, cristianamente. Más allá de los problemas personales que cada uno atraviese o de tristes recuerdos que algunas personas tienen de celebraciones pasadas de la Navidad, vivimos fundamentalmente estos días en nuestra España de raíces católicas, bienestar y libertades. Hoy en nuestra sección Iglesia en el Mundo, nos acercamos a esos hermanos cristianos que esperan con gozo, como nosotros, el nacimiento del Niño Dios, pero que viven a diferencia de nosotros ...en un ambiente fuertemente hostil... ...contra sus creencias. En primer lugar acudimos a la tierra bendita... ...en la que nació el Redentor del mundo. Las hostilidades crónicas entre Israel y Palestina... ...afectan dolorosamente a los cristianos de Tierra Santa. También les ocasiona dificultades... ...su condición de minoría religiosa... ...entre judíos y musulmanes. La división política... ...incide negativamente en el seno de muchas familias cristianas... ...que quedan divididas a uno y otro lado de la frontera. Tristemente, un año más... ...el gobierno de Israel prohíbe a los cristianos de Gaza... ...ir a celebrar la Navidad con sus familiares.
3: La entidad Middle East Concert... ...precisó que casi todas las solicitudes de permisos de viaje... ...fueron rechazadas. Anteriormente ya había sucedido... ...en la Navidad de 2016... Los permisos otorgados por las autoridades israelíes a los cristianos de Gaza apenas superaron los 600.
2: Otro territorio vinculado a la infancia de Jesús es Egipto, donde la Sagrada Familia vivió largos años huyendo de la persecución de Herodes. ¿Cómo vivirán estas Navidades los cristianos de Egipto? No cabe duda de que mantienen viva la memoria del ataque armado, ...el 29 de diciembre del pasado año... ...de dos yihadistas a un templo copto ortodoxo de El Cairo... ...que costó la vida a 10 cristianos. El gobierno al menos viene preparando... ...un buen regalo de Navidad para los cristianos... ...que vienen sufriendo la violencia... ...del grupo fundamentalista Hermanos Musulmanes... ...especialmente desde 2013.
3: En los dos últimos años... ...el gobierno de Egipto restauró y regularizó más de 500 iglesias. Los proyectos de reestructuración y modernización de los templos cristianos fueron propuestos por el presidente Abd al-Fatah al-Sisi para eliminar las consecuencias de las agresiones de los hermanos musulmanes que golpearon estas iglesias desde agosto de 2013. El patriarca Atahuadros II indicó que el gobierno actual está curando las cicatrices dejadas por heridas profundas.
2: Nuestra solidaridad y oración se dirige en estas fechas navideñas... ...también a los cristianos de Pakistán. Ellos son conscientes de que se juegan la vida... ...por el simple hecho de acudir a la misa de Nochebuena o de Navidad. Todavía es reciente el recuerdo de la masacre... ...que un grupo talibán perpetró contra mujeres y niños... ...que celebraban la Pascua de 2016... ...con más de 70 fallecidos. En esta situación de tensión y de presumibles atentados terroristas el gobierno de Pakistán ha implementado un plan especial para proteger las iglesias en Navidad
3: El rector de la Catedral de San Patricio en Karachi, Mario Rodríguez aseguró que los agentes garantizaron la cooperación y el pleno apoyo a las celebraciones del día de Navidad Después de la absolución de Asia Bibi la situación es delicada y tenemos preocupaciones, afirmó Por su parte, el inspector general de Cid Sied Imam Sostuvo que se garantizará protección extraordinaria a los cristianos en este periodo. En la hora, más de 10.000 policías protegerán las iglesias.
2: Concluimos en la India nuestro acercamiento a hermanos cristianos perseguidos en fechas de, eh, navideñas. En muchas regiones de la India no les es fácil a los cristianos llevar el mensaje de paz de la Navidad a sus compatriotas. Sin ir más lejos, el año pasado las autoridades de la región de Madhya Pradesh, impelidos por grupos hinduistas radicales, encarcelaron durante varias horas a dos sacerdotes y a 30 seminaristas solamente por querer interpretar villancicos de Navidad. Este año la India se acerca a la Navidad con una situación de grave tensión social. Está claro que cuando no se permite divulgar la paz de Dios, se abundizan los conflictos entre los hombres.
3: Alertan que India está al borde de una guerra de religiones entre hindúes y musulmanes. El fundador de la red cristiana Persecution Relief, Shibu Thomas, afirmó que ni siquiera la policía está exenta de los fanáticos hostiles y descarados. Los llamados protectores de vacas asesinaron con un disparo en la sien al inspector de policía de Uttar Pradesh, Subod Kumar Singh. Un sentido de impunidad alienta a los fanáticos religiosos, lamentó Thomas, y agregó que entre las minorías hay mucho miedo y un sentimiento de profunda inseguridad. El equipo de verdadenlibertad.com, integrado por el padre Arturo Sáiz, Jennifer Almendras y quien les habla, Andrea Morán, desea una bendecida Navidad a todos los radioescuchas de 10 domini Un cordial saludo y nos reencontraremos Dios mediante en 2019.
4: es importante que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. La Asamblea Eucarística Dominical es un acontecimiento de fraternidad que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. De la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Celebramos nuestra fe. El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
5: Estamos ya muy cerca de las fiestas de Navidad. Seguro que muchos escucharemos en estos días, o incluso expresaremos... Nuestra felicitación diciendo Felices Pascuas, o llamaremos a la fiesta Pascua de Navidad, o adornaremos nuestras casas y comunidades con flores de Pascua. La Navidad tiene una especial unión con la Pascua. Comienza nuestra redención consumada en la entrega sacrificial de Jesús en la cruz y en su resurrección. La liturgia de la Iglesia celebra el único misterio de Cristo que se va desarrollando a lo largo de las fiestas del año litúrgico. Después de la celebración del misterio pascual de Jesús, la Iglesia no tiene celebración más santa que la del nacimiento del Señor y de sus principales manifestaciones. De hecho, celebraremos el nacimiento de Cristo con la celebración de la Eucaristía, celebración del misterio pascual. Una de las características del tiempo de Navidad que celebramos desde el 25 de diciembre hasta el domingo después de la Epifanía, llamado popularmente el Día de Reyes, es que en apenas tres semanas encontramos una sucesión de fiestas. Las principales son el 25 de diciembre y el 6 de enero. Continúan los ocho días después de Navidad, la octava de Navidad, que se cierra con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. La fiesta de la Sagrada Familia, el domingo después de Navidad. Y el cierre de este tiempo con el bautismo del Señor, en el domingo después de Epifanía. También tenemos la celebración del Cortejo del Rey, los días que siguen a Navidad, San Esteban, Diácono, Primer Mártir, San Juan Evangelista y los Santos Inocentes. La solemnidad de la Navidad posee varios momentos de celebración, Misa de Medianoche, Misa de la Aurora y Misa del Día, a lo que se suma el oficio divino. Una palabra que se repite en las celebraciones es hoy, Hoy nos ha nacido Jesucristo. Hoy nos ha aparecido el Salvador. Hoy en la tierra cantan los ángeles. Hoy saltan de gozo los justos. Las promesas son cumplidas en Cristo. Por ello, la Iglesia se alegra en la venida en la carne del Hijo de Dios. Se ha desposado con la humanidad, asumiendo nuestra humanidad para salvarnos. Gracias a esto, podemos compartir la vida divina con aquel que se ha dignado compartir la condición humana. En la celebración eucarística de este día se habla de ese maravilloso intercambio que nos salva. En la solemnidad de la Epifanía contemplamos el mismo misterio de la Navidad en dos aspectos, la revelación de la gloria de Dios del Hijo único del Padre y la invitación universal a la salvación que viene de Cristo. Él es la luz de los pueblos, también de los gentiles, de aquellos que no formaban parte del pueblo de la promesa, del pueblo de Israel. La fiesta del bautismo del Señor cierra este tiempo de Navidad y da paso al tiempo durante el año, el tiempo ordinario. En este día, Jesús se revela como el Mesías siervo. Ya aparece, como vemos en el prefacio, el lugar en el que acogemos y somos insertados en la salvación. Dice, en el bautismo de Cristo en el Jordán, ha realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Por él, somos hechos hijos en el Hijo, hijos adoptivos de Dios.
0: programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador, que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
5: Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus...
1: Con esta bella melodía cantaba José Luis Perales La ternura y el calor de la Navidad. Hacete tu barca un altar, deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad. La verdadera Navidad, ya sabemos, no es un simple sentimiento de cercanía humana, sino que tiene un motivo bien concreto. Jesús, que nace en Belén y en cada corazón humano, es el Dios eterno hecho hombre, el mismo que nos mandará amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que Él nos ha amado. Y es que en Navidad resuena aún más fuerte en el corazón la llamada de Dios que nos invita a salir de nosotros mismos, a salir al encuentro del hermano. Estas navidades no pensemos solo en nuestros planes individualistas, alimentados tantas veces por el consumismo. Pensemos en visitar a alguna persona sola o enferma, como quien se acerca al portal de Belén. Adoremos a Dios con las obras de caridad, hacia los pobres que se atienden en nuestra parroquia, por ejemplo, las personas en dificultad, las familias con problemas... Que no pase esta Navidad sin tener detalles concretos de caridad. El mundo necesita saber por nuestras obras que Jesús sigue naciendo en el siglo XXI, en medio de tanta oscuridad, pecado y sufrimiento. Caminante, caminante, deja tu
4: alforja llena.
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días a todos desde mi parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte. Hoy, ya que estamos tan cerca de la fiesta de la Navidad, casi podríamos decir que en las vísperas de la Navidad, mañana lunes empezaremos en su víspera a celebrar el nacimiento de Cristo, les voy a contar una historia que es un poco triste, pero que la he recordado con motivo del nacimiento de Cristo. Porque cuando nosotros leemos el texto del Evangelio de Lucas, que es el que más información nos da del nacimiento del Señor, hay un apunte que siempre nos deja con un poco de tristeza, un pozo de melancolía, porque la Sagrada Familia, Llegó allí con su hijo, María lo llevó en su vientre, llegaron a Belén y nos dice San Lucas que no había sitio para ellos en la posada. Nadie les abrió sus casas, ni tan siquiera ese lugar donde se acogía a los que estaban de viaje, tampoco hubo ni un huequito para ellos. Al ver esto que sucedió con Jesús que sucedió después a lo largo de toda su vida. Nos dice el Evangelio de San Juan que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. También el mismo Señor en un momento dado dijo que las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde reclinar la cabeza. Y así sucedió que al final de sus vidas murió en la cruz apartado de todos, más allá de las murallas de Jerusalén. Pues bien, he recordado una historia que me sucedió aquí en la parroquia. Había nacido un niño en un hospital cercano, un niño que había nacido prematuramente. Sus padres se ve que, todo entristecidos, pues no se hicieron cargo del cadáver de este pequeño. Al cabo del tiempo, se ve que después de varios requerimientos a los padres, la juez ordenó al ayuntamiento que procediese al entierro. Y el concejal me contó la historia, que a mí me llegó al corazón. Y yo le acompañé al concejal en el entierro de ese niño. Me pidió que hiciese las oraciones del entierro. El caso es que cuando cogí el coche para bajar al cementerio, me vino a la mente un salmo, el Salmo 27, que dice «El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?». Y una de las estrofas dice «Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá». Y es que inmediatamente lo relacioné con este niño, porque literal, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Y bajé con esa confianza, el Señor lo acogerá, el Señor lo recogerá, el Señor lo salvará. Y al hacer las oraciones, le dije yo al concejal, le podemos poner un nombre, porque hacer unas oraciones sin dirigirnos a él, con un nombre, parecía un poco raro. Y el nombre que le elegimos fue... Jesús, Jesús que también fue rechazado, Jesús lo acogerá, Jesús lo recogerá, que lleve el mismo nombre del Señor. En fin, como ven, he recordado esta historia por este sino con el que nació Cristo. Y hagamos nosotros lo contrario. He oído en más de una ocasión que en Polonia, en la noche del nacimiento de Cristo, en Nochebuena, ponen una velita en las ventanas, en los balcones, una vela encendida, quieren expresar que ahí hay un hogar que acoge a Cristo, que ahí hay un hogar que no quiere rechazarle, que si cuando nació muchos no lo descubrieron y lo aceptaron, ahí hay un corazón dispuesto a acogerlo. Pues acojamos a este niño que nace, abrámosle bien nuestro corazón y recordemos lo que dice el Salmo. El Salmo 27 que yo recordé cuando bajaba a enterrar a esta criatura, también rechazada desde los inicios. Que el Señor es luz, que el Señor es salvación, que el Señor es defensa para nuestra vida. Muy buenos días a todos.
4: San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá al tiempo actual, el día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
8: Hoy ya nos encontramos en el cuarto y último domingo del Tiempo de Adviento Todas las grandes intervenciones de Dios en la Antigua Alianza estaban orientadas a la intervención definitiva y plena de Dios Hacia aquel que había de venir Hacia el Mesías que establecería el reino de Dios en el mundo Este momento en la plenitud de los tiempos Aconteció cuando Dios envió a su Hijo nacido de una mujer En nuestra anterior intervención Hablamos de la situación política en la cual el Hijo de Dios tomó carne Desde la entrada de Pompeyo en Jerusalén en el año 63 Cristo, Palestina depende de Roma con el reinado de Augusto hacia el año 30 a.C., Roma controla todo el área mediterránea y se viven años de una paz y esplendor como nunca antes se había conocido. En un aspecto más local, ya sabemos de personajes como Herodes, Arquelao Filipo, reyes en distintos territorios de Tierra Santa. Hoy nos centramos en el contexto histórico-religioso en el que nació Jesús. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es una preparación, anuncio y confluencia hacia Cristo Él es el centro del plan de Dios Con Él han llegado los últimos tiempos, el tiempo de la salvación La persona de Jesucristo, por lo tanto, constituye el centro de este tiempo de su natividad En cuanto a la situación religiosa del pueblo de Israel Constatamos que está muy marcada por la presencia de varios grupos religiosos Los escribas, dedicados al estudio y comentario de la ley El pueblo los consideraba maestros, rabí Y acude a ellos en busca de consejo Se formaban con amplios estudios al lado de algún famoso rabí Por eso resultaba extraño que alguien hablara sin haber estudiado La mayoría de los escribas se encuadraban entre los fariseos los fariseos, provienen de la época de los macabeos hacia el siglo II o I a.C. Su mismo nombre, que significa separados, indica su actitud. Se consideraban los puros y se apartan de lo que no lleve marca judía, cumpliendo la ley, particularmente lo que se refiere al sábado, la pureza ritual y los diezmos. Admiten las tradiciones, esto es, las interpretaciones de la ley Transmitidas de forma oral Eran hombres muy piadosos que sin embargo caían frecuentemente en el formalismo El apego a la letra de la ley y en la autosuficiencia La salvación por las solas fuerzas como consecuencia del cumplimiento exacto de la ley Lo que les llevaba a despreciar a los demás como pecadores En lo político eran tolerantes con el poder constituido prefiriendo vivir tranquilos y no buscando enfrentamientos, llegando incluso a favorecer que fuesen quitados de en medio los que ocasionasen problemas con los romanos. De hecho, tras la destrucción de Jerusalén en la revuelta del año 70, los fariseos son el único grupo que sobrevive. Los saduceos eran de origen sacerdotal. En época romana alcanzan su máxima influencia al aceptarlos y entre ellos son escogidos los sumos sacerdotes. Apenas influyen en el pueblo, rechazan las tradiciones de la ley oral y no admiten doctrinas como la resurrección o la existencia de los ángeles. Estaban muy instalados en lo material, aunque son rigoristas en lo determinado por la ley. Los sacerdotes se dedicaban sobre todo al culto en el servicio del templo. La élite sacerdotal era saducea y estaba sometida al poder civil. De hecho, el sumo sacerdote era nombrado o cesado por los romanos. Llama la atención cómo llegaron a perder incluso el sentido religioso. En la época de Jesús, el sumo sacerdocio lo detenta la familia de Anás. A su vez, en el grado menor había buen número de sacerdotes ejemplares con espíritu religioso, que ejercían con esmero las funciones del culto y orientaban la oración del pueblo. Es por ejemplo el caso de Zacarías. Los esenios son conocidos por las referencias de escritos antiguos como los de Flavio Josefo, Filón y Plinio, y se ha profundizado en su estudio a partir del año 1947 con los descubrimientos del Qumran. De origen sacerdotal formaban una especie de congregación religiosa con vida común y compromisos como el celibato y la renuncia a la propiedad personal. Profundamente religiosos, se consideraban miembros de la nueva alianza y cuidaban con esmero las purificaciones rituales y el banquete ritual. En cuanto a aspectos doctrinales, defendían un cierto dualismo. Junto a estos grupos más numerosos, también había que añadir los samaritanos y otras comunidades de orientación religioso-política, como los celotas y los herodianos. Tal es la situación del mundo a la llegada de Cristo. Tanto el mundo judío, sobre todo los pobrecillos de Yahvé, como el mundo pagano, con sus religiones mistéricas o diversas filosofías, se caracterizan por un profundo anhelo de salvación. El pueblo estaba en expectación. Se experimenta sobre todo la opresión que es consecuencia del pecado y que hará que muchos acojan la salvación gratuita concedida por Dios en Jesucristo. Por lo demás, la unificación del mundo bajo el imperio romano va a favorecer grandemente la rápida expansión del mensaje cristiano. Como alguna consideración podemos indicar, en primer lugar... Valorar la Iglesia en su visibilidad como el nuevo pueblo de Dios En ella, por deseo del mismo Jesucristo Están todos los medios con los que nos llega la salvación Hay una continuidad y plenitud histórica en todo ello En segundo lugar, animar en la virtud y el don de la esperanza Es algo muy necesario en nuestro tiempo Nos cuesta comprender la grandísima novedad de la venida de Jesucristo una lectura muy provechosa pudiera ser el texto de encíclica Espesalvi del Papa Benedicto XVI. En tercer lugar, como testigos cristianos, vivir estos días con las actitudes de sencillez, humildad y alegría en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Frente a tantas luces aparentes, valorar los pequeños gestos de amor en lo habitual de cada día, familia, atención a pobres o necesitados, trabajo, ocio, tiempo libre, descanso, que estos días santos preparemos ya muy inmediatamente el nacimiento de nuestro Señor. Santo y feliz domingo ya en la espera de la natividad.
4: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos a la entrevista de la semana. En este cuarto domingo de Adviento queremos hablarles y queremos abordar el próximo encuentro de jóvenes de TC que se va a desarrollar en la ciudad de Madrid desde el 28 de diciembre, desde el próximo viernes, al día 1 de enero de 2019. Madrid ha sido la ciudad elegida para ser anfitriona de este encuentro de miles de jóvenes de toda Europa, jóvenes cristianos, jóvenes católicos, jóvenes evangélicos y jóvenes ortodoxos, que se van a congregar en la capital de España, sobre todo para orar por la paz. Con nosotros, a través del teléfono, se encuentra el hermano John, que pertenece a la comunidad de TC. Buenos días, hermano John.
10: Buenos días.
9: Lo primero de todo, feliz Día del Señor.
10: Gracias, gracias.
9: Y feliz Adviento, aunque ya nos queda solamente dos días prácticamente.
10: No. Sí, Dis sí.
9: Porque pasado mañana, si Dios quiere, mejor dicho, mañana, 24 de diciembre por la tarde, estaremos celebrando ya la Navidad. Sí. Hermano, el, el próximo viernes comenzará este encuentro de jóvenes de TC. Eh, quisiera, grosso modo, hermano, muy brevemente, que por favor nos explicara eh, qué son los encuentros de jóvenes de TC y qué es el ¿Sí? carisma de TC.
10: Sí. Bien, el Terrey es un lugar en Francia, es un, un pueblecito donde está esta comunidad de hago parte que es una comunidad monástica, pero es también ecuménica, con hermanos de distintas iglesias, y internacional. Yo vengo de los Estados Unidos, por ejemplo. Y este, nuestra comunidad acoge a muchísimos jóvenes en, en todo el año que vienen para una semana de oración, de aprofundización uh, uh, de la palabra de Dios, de vida comunitaria y todo eso pero uh, falta el contacto con la iglesia local ¿Por porque porque te es un lugar muy afuera de las ciudades entonces organizamos también encuentros en, en los gran, las grandes ciudades de europa y en otros continentes para vivir esta comunión con la iglesia con las parroquias con las familias y este año lo hacemos en madrid el el, el centro de esto es la búsqueda de la paz y de la comunión, ¿no? porque eh, es, es, siendo una comunidad ecuménica, queremos testimoniar de esta eh, necesidad de la unidad entre, entre todos los discípulos de Jesucristo.
9: Hermano, ¿cuántos jóvenes esperan que participen en este encuentro?
10: Eh, más o menos 15.000, creo, eh, llegarán.
9: ¿Y cómo van a ser acogidos? ¿Dónde, ¿Dónde se van a alojar los jóvenes? ¿Y cómo va a ser la, la acogida? Sí.
10: Sí, esto es el gran trabajo de la preparación, encontrar a través de los, las parroquias de Madrid, encontrar a familias que puedan acoger dos o más jóvenes de manera muy sencilla en el suelo muchas veces, porque los jóvenes traen la saca de dormir y todo eso. Pero es muy importante vivir con las familias. Entonces, yo creo que la, la gran mayoría de los jóvenes estarán alojados en las familias y otros en la, con comunidades religiosas o en las parroquias en las salas y todo eso, pero el contacto con la, con la gente es muy importante, por eso.
9: Hermano, pienso que una gran parte de, esta, de este encuentro de jóvenes va a ser, mejor dicho, una parte importantísima va, va a ser la oración, los encuentros sí, de oración. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se van a desarrollar?
10: La ATZ, la, la oración está al centro de nuestra vida, es una oración... De una parte tradicional, porque somos, uh, es una comunidad monástica, pero también que queremos uh, crear una oración que es muy accesible a los jóvenes. Entonces, tenemos estos cantos que muchos conocen, algunas palabras que se repiten mucho, y este modo de rezar puede ayudar a una oración meditativa. Uh, entonces, la. la Uh, las oraciones tienen mucho silencio, estos es cantos meditativos, lectura de la Biblia. Habremos eh, tres, tres oraciones cada día, al la, por la mañana, en los 170 parroquias que acogen, medio día en 10 iglesias del centro de Madrid más grande, y por fin la tarde en IFEMA, la grande, el grande centro de uh, acogida en, en sí. la ciudad, en, todos en, juntos.
9: En IFEMA estarán todos juntos, ¿verdad? Todos los días sí. del encuentro, hermano.
10: Todos los días del encuentro, del 28 de diciembre hasta el, hasta el 31, 31, sí.
9: Hermano, y quisiera por favor que también de una manera resumida eh, nos explicara cómo se va a vivir la noche de Año Nuevo, mm. Estos jóvenes, sí. ¿cómo lo van a vivir en la ciudad de Madrid?
10: Sí, de una manera bastante distinta de lo que lo hacen de costumbre, ¿no? Porque cuando regresan en sus parroquias de acogida de la oración en IFEMA, a las 11 tienen una velia vigilia para la paz para la paz en el mundo entonces un, un momento largo de oración para la paz y después de medianoche habrán una fiesta en cada lugar una fiesta no lo llamamos la fiesta de las naciones porque cada cada pueblo prepara un canto un baile o algo entonces un momento de fiesta pero antes esta oración para la paz en el, en el mundo
9: y por tanto los jóvenes Irán a Ifema, después vuelven a las parroquias de acogida y son las parroquias de acogida, son en las parroquias de acogida donde se va a tener lugar esta oración, ¿verdad? También, Exacto. También sí. en la noche de Año Nuevo y luego tendrá lugar esa celebración, la fiesta de las naciones de la, de la que usted nos acaba de hablar. Exacto, eso es. Muy bien, hermano John. Y pienso que, que lo, muchos jóvenes eh, unidos hay algo, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Que, que ofrecerán a la sociedad y, sobre todo, a los jóvenes españoles que se crucen con ellos. ¿Qué? Pi ¿Cuál piensa usted que es el principal objetivo de este, de este encuentro, de este encuentro de juventud?
10: Lo que quieren los jóvenes, lo que buscan los jóvenes, uh, es ese. La, la pregunta nos.
9: Sí, la, la pregunta es, hermano John, que, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es eh, lo que qué es lo que mm, realmente eh, se busca con estos con este con este encuentro ah, de jóvenes? Sí, sí, sí. Y qué piensa usted que que va a aportar este encuentro de jóvenes a los otros jóvenes españoles?
10: Ah, sí. Pues creo que lo que queremos es que los jóvenes comprenden que no es solamente necesario ir lejos, por ejemplo, en TZ, es muy bien eh, ir a Tezé para una semana de experiencia de oración y todo eso, pero que es muy importante en la vida cotidiana de, de, de vivir su, su búsqueda de fe, su, su relación con Dios y todo esto. Y Por eso eh, ponemos el acento en estos encuentros del contacto con las parroquias y con la gente. Y, y nos esperamos que ayudará a los jóvenes a comprender que se puede vivir en todo lugar estos valores del Evangelio. Y también por el otro lado, creo que para los adultos es muy importante que los jóvenes sean presentes en las iglesias, en las parroquias, porque da esperanza, ¿no? Porque si no son solo personas mayores que están en las parroquias, no hay esperanza. Entonces creo que para todos puede ser una, una cosa muy positiva.
9: Muy bien, hermano John, pues nos quedamos con esto que acaba de decir. Y una última pregunta. ¿Los adultos que quieran participar en los momentos de oración ¿es posible?
10: Sí, es posible. Todos los Uh, oraciones, sobre todo de mediodía en las en las iglesias de centro en IFEMA, son abiertos a todos, sin billetes, sin nada, pueden solamente venir, sí, sí.
9: Pues con su permiso, vamos a, a dar la página web donde pueden recibir ¿Sí? más información, que es www.taice.fr barra esta web es la, la web que recoge no solo la información del encuentro de jóvenes que comenzará el próximo día 28, sino todo, toda la espiritualidad y todo lo que significa TC. En lengua está en lengua española, en lengua castellana. Muy bien, hermano John, pues muy agradecido porque nos acompañe esta mañana en Radio María y sobre todo todo lo mejor para el próximo encuentro de jóvenes europeos. En Madrid, aquí, en la capital de España.
10: Muchas gracias a usted.
9: Hermano John, feliz y santo adviento y sobre todo, feliz y santa Navidad.
10: Gracias, gracias también a usted.
9: Hasta pronto, hermano. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere, el domingo de la Sagrada Familia. Hasta entonces, feliz y santa Navidad.
1: Con esta entrevista al hermano John nos preparamos ya para el Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la comunidad de TSE en Madrid y que será uno de los eventos sin duda más importantes de esta Navidad en España. Y es que esperamos que asistan casi 15.000 jóvenes el fin de semana que viene a este encuentro. En nuestro próximo programa estaremos con un grupo de estos jóvenes que nos contarán de primera mano cómo se desarrollarán todos los actos programados. Además del hermano John de tc hoy hemos contado también con el diácono Eduardo Crespo, que nos ha recordado las celebraciones litúrgicas del tiempo de Navidad. El padre Julio Rodrigo en la sección El Domingo desde mi Parroquia. Y nuestra mirada a la historia con el padre Juan Triviño, que nos ha explicado el sentido de la afirmación de que Jesús vino en la plenitud de los tiempos. También, gracias a nuestros amigos de Verdad en Libertad, desde Argentina nos hemos asomado a la actualidad de la Iglesia en el mundo. Ahora toca despedirnos por hoy y continuar viviendo con nuestras familias y comunidades cristianas el final del Adviento y la entrada de lleno en el misterio del nacimiento de Jesús, ya que mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Todos los que realizamos este programa del Día del Señor os deseamos de todo corazón unos felices días. Que recibamos a Jesucristo todos con un corazón abierto y generoso. Abierto a las sorpresas de Dios en nuestra vida y generosos con el prójimo, especialmente los más necesitados, en quienes Jesús vuelve hoy día a hacerse presente. Recibid pues todos un fuerte abrazo navideño y una bendición enorme. Nos damos cita a todos en el Portal de Belén mañana por la noche y dentro de una semana de nuevo aquí en las Ondas de Radio María. Feliz y Santa Navidad, amigos.